0: Le jeu noob arrive dans un mois, et comme j'adore être absolument mal organisé, j'ai décidé de profiter de ce laps de temps restreint pour me refaire tout l'univers de la série, sans compter les spin-offs. Alors je me suis dirigé vers mon étagère à Olydry, et... bah je fais quoi en fait Je lis noob ou je regarde noob je lance YouTube ou j'ouvre un light novel Parce que oui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a deux façons de se faire la première saison de la série. Enfin, trois, mais on s'en fout. La première, c'est de la visionner telle qu'elle est sortie à la base en 2008. La deuxième est de la regarder dans sa version HD. En gros, il y a un léger traitement de l'image et les musiques de fond sont remplacées par l'OST de la série. Et la dernière, c'est de se procurer les light novels rapportant l'aventure à l'écrit. A savoir que ce format-là n'est pas encore complet, la saison 4 vient de sortir il y a même pas deux mois. Mais sur le papier, celle-ci améliore et étoffe davantage le matériau original ce qui est logique. Fabien Fournier est quand même passé entre-temps par 7 saisons supplémentaires dont 3 films, un univers étendu comprenant six romans à l'époque et l'écriture d'un scénario d'une série sous forme de bande dessinée entre autres. Du coup, la question à de quoi se poser, le livre semble plus étoffé, mais la websérie est disponible gratuitement à portée de clic. Ne sachant absolument pas comment re 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 recommencer la série et re du coup, j'ai parcouru cette première saison deux fois. En vrai, ça va, ça se fait vite. Et en tant que re généreux ou chômeur, c'est vous qui voyez, j'en ai profité pour comparer ces deux versions, ce qui marche ne marche pas dans chaque cas et essayer de choisir une façon définitive de parcourir cette première aventure au sein d'Olidry. Spoiler, j'y arriverai pas. Petit rappel si vous connaissez pas la série, Noob nous plonge dans l'univers du jeu en ligne fictif Horizon 1.0, un MMORPG extrêmement populaire qui voit toutes sortes de joueurs pulluler dans les différentes régions du monde d'Olidry. Le souci c'est qu'Horizon est un jeu extrêmement exigeant, et si vous ou vos compagnons d'armes ne sont pas au niveau, et bah vous allez méchamment vous faire rouler dessus. Imaginez donc une guilde ayant pour membre un ancien joueur d'élite accompagné par un soigneur qui heal ses ennemis, un assassin misogyne au possible et une invocatrice vénale et manipulatrice. Vous obtenez le concept de Noob et cette première saison, bah c'est juste ça. On Découvre les personnages et entre très léger flé rouge se dessine à la moitié de la saison, quand on apprend qu'ils doivent se rendre au premier étage de la tour Galamadri à Bouillac afin de pouvoir monter leur niveau au-delà du dixième. La première saison, c'est limite seulement de la tranche de vie finalement. Les épisodes durent entre 5 et 6 minutes, n'ont que très peu de lien entre eux, bref, Noob commence comme votre web série amateur typique. C'est pas en mal qu'on soit d'accord, ça en fait même en moyen de détente idéale car c'est très peu prise de tête, ça se suit ultra facilement même si t'as 10 grammes d'alcool dans chaque bras, bref, c'est tranquille. Ce qui fait surtout plaisir, c'est que les personnages sont attachants. Bon, Sparadra est vraiment en énorme boulé et il est parfois plus agaçant qu'autre chose et Arteon est un peu trop parfait pendant les trois quarts de la saison. Mais malgré tout, on s'accroche assez rapidement à eux. Également, le jeu d'acteur, euh, bah c'est le plus gros défaut adressé à nous en tant que série. Mais là, ça saute pas aux yeux. La condition de production amateur en 360p y étant sans aucun doute pour quelque chose. Par contre, Frédéric Zolfanelli joue vraiment trop bien ce Sparadra Que ce soit dans sa façon de parler, ses mouvements désarticulés ou ses 30 mimiques faciales par seconde, vraiment GG. Mais oui, Noob a vieilli, faut dire ce qui est. Et si vous n'êtes pas fan du côté amateur que je trouve plein de Charme des productions de l'époque, vous aurez du mal avec le format web série. Déjà dans le montage, les FX et certains plans caméra, mais aussi et surtout au mixage sonore. Vous avez déjà sûrement remarqué ça si vous connaissez déjà Noob, mais les dialogues ont parfois l'air comme en dehors de l'action. Et en fait, ouais, ils le sont. Et pour une raison toute simple. Quand un acteur se situe loin de la caméra, il doit redoubler ce qu'il dit après la prise. Bah oui, si aujourd'hui on trouve un micro cravate à genre 1€ euro et qu'on s'en sert pour l'équivalent de 2 ans de vidéo YouTube, <rire> à l'époque c'était pas si simple, il suffit de voir le making of de cette saison 1 pour s'en convaincre. Ce genre de faiblesse on le retrouve aussi dans l'écriture. Alors bien évidemment il y a des incohérences mais aussi des maladresses, comme ces moments un peu gênants où Sparadra ne comprend pas en termes utilisés par ses compagnons, et ceci lui explique calmement ce dont il s'agit. Tu sens que c'est prévu pour les spectateurs qui pichent pas eux non plus, et personnellement ça me sort quasiment à chaque fois de l'épisode. Par contre, un truc qui m'a surpris dans l'écriture, attention je vais spoiler l'épisode 20 mais bon, spoiler la première saison de Noob c'est pas vraiment un tier. c'est la mention du plan Noob Power dès la fin de saison, alors qu'il s'agit du fil rouge de la suite. J'imagine que la popularité de la série, notamment grâce à sa diffusion sur No Life, a poussé Fournier à vraiment réfléchir à un scénar. Ça se sent à partir de Mortegarde, car le scénario va pointer le bout de son nez dès ce moment, donnant un but clair à la guilde de Noob finir le premier étage de la tour. Bon, les étapes pour y arriver seront très rapides car encore une fois, il y a facile 8 épisodes filler qui sont passés derrière, mais l'évolution de la série est franchement assez perceptible. Là où ça pêche, c'est quand on se demande si Noob représente bien le MMORPG. Quand j'ai commencé la série, je connaissais pas du tout ce genre de jeu. C'est d'ailleurs elle qui m'a poussé à trahir World of Warcraft comme pas possible, ainsi que d'autres me portent comme Tezo, DDO, Trove, pourquoi pas, ou Final Fantasy XIV. Et le truc avec Noob, c'est qu'on est constamment en train de se dire que, genre, bah, ce qui se passe, c'est juste pas possible dans un MMO, même au-delà du fait que tout soit tourné IRL. Les PNJ qui s'adressent aux joueurs en brisant le quatrième mur, le fait de pouvoir trébucher sur un objet magique, les combats JCJ qui finissent systématiquement en one-shot, ce genre de truc. C'est une sacrée suspension d'incrédulité qu'il vous faudra pour accepter certains événements. Et si ça semble être de l'ordre du chipotage quand j'en parle là maintenant, ça a tendance à méchamment vous sauter aux yeux quand vous êtes face à ces quelques scènes. Ah, et j'ai menti au fait. C'est je suis youtubeur. Il n'y a pas trois façons de regarder la saison, mais quatre. Il existe en effet un remontage vous permettant de tout mater de d'un coup comme si c'était un film. Mais bon, ce genre de truc me plaît pas de base, ça fait un peu fast food. Enfin merde, l'écriture d'une histoire dépend beaucoup de son format, je vous apprends rien. Et le côté petite tranche de vie de cette saison ne se marie vraiment pas au format long. Donc si vous voulez mon conseil, évitez le format film. Voilà à peu près ce que j'ai à dire sur la série en tant que telle, ça a vieilli et il y a beaucoup de défauts, mais qu'est-ce que j'aime cette saison Il y a quand même un boulot considérable. Dites-vous que c'est quand même un seul mec qui s'est occupé de l'écriture, de la caméra, du mixage sonore et du montage et le tout pour un épisode par semaine à l'époque. Et puis ce côté ultra débrouillard, on fait ce qu'on a avec trois bouts de ficelle. Encore une fois, non seulement je m'y reconnais parce que j'ai filmé pas mal de trucs en posant une caméra sur deux tonneaux et en me démerdant avec un téléphone, un micro-cravate et des enregistrements ne de dépassant pas les 10 minutes, mais en plus j'adore ça. Tu sens que les gars s'éclatent, ça déborde de personnalité. Et c'est ça que j'aime tant dans ce genre de projet. Donc ouais, j'ai pas mal bitché dessus. Mais par nostalgie et amour de l'amateur, je ne peux qu'adorer cette saison 1. Mais du coup, si on supprime les deux facteurs que je viens de nommer, qu'est-ce que ça donne et ben ça donne le light novel, et on va en parler. Alors déjà, logiquement, il y a bien plus de détails, et ce dès le tout début qui décrit l'achat du jeu par Gabriel Jolivet, alors que dans la série on la voit juste avoir envie d'acheter le jeu, puis l'installer quasiment sans transition, mais également le lore et les personnages de la série étant déjà bien installés en 2017, cela permet des petits clins d'œil comme la mention de Castorga ou le caméo de JB10, mais aussi de plus grands changements dans le déroulé de l'histoire, ainsi ce qui était un hommage au film Predator dans l'épisode final s'est transformé en combat contre des créatures ayant plus leur place dans le monde d'Olidry. Cependant, le souci, c'est que la saison 1 escalait, est ce qu'elle est, c'est-à-dire beaucoup de tranches de vie et très peu de fil rouge. Et là où ça se comprend pour un début de web série, ça peut vraiment dérouter d'avoir plusieurs chapitres de remplissage dans un livre qui ne raconte au final pas grand-chose, surtout si on découvre Noob avec ce recueil. Et je pense que Fabien Fournier s'en est aperçu, car certains épisodes ont complètement disparu, comme celui avec Jax et Parou, ce que je trouve dommage, ou le spécial Noël, là par contre je comprends totalement. Par contre ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi la scène où Tenshirok annonce le plan Noob Power a été complètement supprimée. Je trouve que c'est vraiment une occasion manquée, ça aurait pu utiliser la suite des light novels en étant mieux amené que dans la série. Et pour finir, le plus gros souci de ce livre, c'est son chapitre 4, le truc de cette partie c'est qu'elle essaie de raconter en même temps le contenu de trois épisodes de la série, comme si ceci se déroulait en même temps, alors pourquoi pas, ça pourrait bien marcher, mais les événements semblent se couper, la scène entre Gaïa et Sparadra ne sert à rien, celle d'Arthéon est entrecoupée par celle Megazelle qui a retrouvé Sparadra le temps en dialogue avec un PNJ, bref, ce chapitre ne marche vraiment pas. J'ai aussi un souci avec certains dialogues un peu trop longs. Là où dans la série, ils étaient courts, concis et dynamiques, dans le light novel, certains prennent trois plombes. Le pire étant au milieu du donjon de Mortegarde où Omegazel balance une tirade de 8 lignes juste pour donner une tenue à Gaïa. Alors que dans la série, ça prend genre 5 mots. C'est vraiment maladroit. Et encore une fois, ça sort pas mal du truc. Les dialogues expliquant les termes sont de nouveau là et ça marche toujours pas, malheureusement. Le pire étant qu'il y a des notes en bas de page. Pourquoi ne pas les avoir utilisées pour chaque terme Ou alors créer en dictionnaire des termes de gamers en fin de livre. gamer avec un arrobase, bien sûr. Mais bon, à part ça, les incohérences disparaissent, les personnages sont mieux écrits, voire traversent carrément des arcs narratifs comme Arthéon. Les illustrations sont vraiment superbes et oui objectivement, c'est mieux de passer par le livre. C'est beaucoup moins amateur, ça se lit toujours sans prise de tête, surtout grâce au format du light novel étant plus court et allant à l'essentiel, le livre prend même pas 4 heures à lire, ça se transporte partout, même en format physique, et les quelques détails et corrections d'écriture rendent l'expérience plus agréable pour une première fois. Mais quand même, il faut pas oublier que cette édition est payante. Bon alors, 7 euros, ça devrait pas trop vous trouver le cul pour un bouquin, mais si vous savez pas du tout dans quoi vous vous lancez, si vous allez aimer ou pas, ça peut être embêtant de vous procurer un truc que vous appréciez pas. Ouais, croyez-moi, j'ai payé Crash 4 plein pot, je sais ce que ça fait. Du coup, deux solutions, ou le côté amateur vous dérange pas et vous pouvez foncer, mater la série et acheter le light novel plus tard si vous aimez vraiment nous Par rapport à ça, franchement, si vous regardiez YouTube vers la fin des années 2000, début des années 2010, ça devrait passer tout seul pour la série. Ou sinon, si le piège de base vous intéresse et que vous aimez les histoires amateurs pas prises de tête sans grand fil rouge et avec pas mal d'humour, vous pouvez vous procurer le light novel. Je pense que ça devrait vous plaire. Personnellement, je saurais pas choisir entre les deux supports. Chacun a ses qualités et ses défauts que l'autre n'a pas. Donc, euh, je pourrais pas faire le choix pour. Pour vous, vous êtes grand après tout. Mais hop hop hop, l'épisode ne s'arrête pas là. Pour finir, j'aimerais vous parler d'une théorie plutôt glauque dont j'ai eu l'idée après avoir probablement trop pensé à Igorashi à 1h du matin, mais que je trouve l'air de rien assez intéressante. Ça ne concerne que la première saison en tant que telle et au format websérie car je vais parler du fameux spécial Noël. Cet épisode est vraiment à part au niveau ambiance, de loin le plus sombre de la saison. Je me rappelle d'ailleurs avoir été légèrement dérangé par sa tournure à l'époque. Dark Avenger le P.K. s'amuse comme à son habitude à tuer et camper des débutant par pur sadisme, quand soudain, PNJ lui propose une quête qui va lui faire vivre son passé, son présent, mais aussi et surtout son futur. On découvre ainsi qu'il est devenu player-killer à cause des moqueries des autres et que sa vengeance a réussi, car désormais tout le monde le craint. Le plus troublant cependant est qu'on découvre que dans le futur, c'est lui qui causera la mort d'Omegazelle Mais pas la mort de son avatar, non. La mort de celui qui l'incarne. Ça a commencé par un camping, habituel. Mais le pas de trois a été franchi quand Ash le Farmer a volé le tabac du joueur, ce qui l'a poussé dans un excès de rage, lui faisant se briser la nuque contre sa table basse en tombant dans son salon, à la suite d'une touche de son clavier expulsée dans son œil. Ce tabard, c'est celui de la Guilde Justice, menée par Phantom, le joueur le plus puissant d'horizon 1.0, Comme Gazelle admire tant qu'à lui seul, il constitue une raison pour le joueur de continuer à jouer, d'affronter les bêtises de Sparadra, de recommencer 50 fois les mêmes instances, bref, D'aller de l'avant. C'est le tabac de la guilde de justice, la guilde la plus puissante du jeu. C'est pas un achat, c'est un investissement. Je rêve de la rejoindre depuis que je suis tout petit Kevin. Parce que tu vois, la guilde de nous, bah, ça va un moment. Hein. Quand H volera ce tabac, Oméga Zell craquera complètement. Quand H volera ce tabac, Oméga Zell mourra. Trois épisodes plus tard, le donjon de Mortegarde. Suite en combat de boss, les membres de la guilde noob se retrouvent malgré eux à incarner l'avatar d'un de leurs compagnons d'infortune. Si Arthéon se retrouve à la place de Sparadra et inversement, c'est Gaïa qui prend le contrôle de Zell. Sur le cadavre de l'ennemi tombé au combat non loin d'elle se trouve du loot, dont une tenue d'assassin que Gaïa, possédant elle équipe tout en le débarrassant du tabac de la guilde de justice qu'elle jette froidement comme un vulgaire tissu détruisant les dernières traces de calme intérieur de son voisin explosant littéralement de colère. D'ailleurs en parlant de ça, quoi, quoi, qu'est-ce que tu fais là Je vire ton tabard de la guilde de justice et ton vieux en tissu pour mettre la tunique d'assassin qu'on a looté sur le boss. Quoi Quoi T'as enlevé le tabard de la guilde de justice Non mais ça va pas oui, Et si en faisant ce geste l'air de rien inoffensif, Gaïa avait sauvé la vie d'Omegazelle. Même s'il se fait camper par Dark Avenger dans son an, Ash ne volera pas son tabac. Zell ne pètera pas un câble, il n'expulsera pas une touche de son clavier, il ne tombera pas dans son salon, il ne mourra pas. Le destin d'Omegazelle a été changé. Il ne le sait pas, mais il doit sa vie à Gaïa, la personne qu'il va se mettre à haïr le plus au monde. Sûrement en partie à cause de l'affront qu'elle lui a commis à Mortegarde. Noob, est une tragédie. Et il est mort comment Tu l'as campé pendant des heures, pour te défouler. Après que Sparadra t'ait vaincu une fois de plus. Ash, le farmer chinois, a donc volé le tabac de la guilde de justice de d'Omégazel. Dans le monde réel, le pauvre joueur, victime de cette terrible injustice, s'est énervé et il a violemment frappé sur son clavier. Hélas, une touche a été expulsée. Et manque de chance, elle a atterri en plein dans son œil. La douleur était telle qu'il en a perdu l'équilibre. Sa chute s'est mal terminée, puisqu'il s'est brisé la nuque sur sa table basse. Ouais, je vous avais prévenu, c'est quand même assez glauque. Quoi Comment ça Didi Chondouidoui Je profite de ce podcast pour vous dire deux ou trois trucs. Déjà, il y aura peut-être d'autres critiques sur nous, peut-être pas. J'ai rien prévu là-dessus, je trouvais juste intéressant de comparer les deux supports via lesquels on peut accéder à cette première saison. Ensuite, je streamerai le jeu Noob le jour de sa pré-release, c'est-à-dire le 30 juin. Ça se déroulera à 21h30 sur ma chaîne Twitch, dont le lien est dans la description. Et pour finir, le petit coup de pub habituel. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager en parler autour de vous, ce genre de trucs. Et également, vous pouvez suivre l'émission, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je sais que la plupart des écoutes viennent de YouTube, mais sachez que Neotel Podcast, c'est aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, même, bref, un peu partout. J'ai aussi en Twitter et en serveur Discord si vous voulez blablater de tout et de rien. Tout est dans la description. Bref, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Portez-vous bien et à très très bientôt.